1: Dispositivo medico C.E. in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso.
2: Come avete sentito, eh, i giornali si dividono nettamente sul giudizio. Eh, ricordo i nostri recapi di 800 05 05 78, il numero verde se volete chiamarci per parlare col nostro ospite. Invece per gli sms dovete usare il 335 699 29 49... E con noi eh, Raimondo Guarino, docente di storia del teatro all'Università di Roma 3. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, per lasciare fuori le polemiche politiche, professor Guarino, le faccio questa prima domanda. Allora, lei come lo racconterebbe Dario Fo a chi non ne sa nulla? Cioè, quanto è stato importante per il nostro teatro? Quanto lo ha innovato? Qual è stato, insomma, il suo contributo? Prego.
1: Dunque, Dario Fo è stato uno dei 4-5 uomini di teatro eh, italiani più importanti del XX secolo e sono stupito dalla facilità con cui si giudica una vicenda umana artistica e anche politica e facendo il mestiere di storico eh, se devo spiegare Dario Fo a chi non ne sa niente voglio dire che è qualcuno che ha difeso coltivato la centralità e la forza del teatro nel mondo contemporaneo, anche sovrapponendo alla sua uh, eh, eccezionale abilità e forza di, di attore, di uomo di teatro, la, la, scelta, dell'antagonismo. la scelta dell'antagonismo, che signi- può significare molte cose, ha significato molte scelte nel corso della, della sua esperienza, che non sono affatto opportunistiche come ho sentito ma che sono state spesso problematiche perché di queste poi lui rispondeva come professionista del teatro Mm. perché ne rispondeva? perché si era posto il problema della ricerca del rapporto dell'arte scenica con il pubblico rifiutandosi di eh, accettare le risposte predefinite Dario Fo è, stato, non è non è stato solo un grande animale da palcoscenico espressione che poi le stesse persone che la usano correggono perché parlano di, una, di, una, di un'eccellenza tecnica inarri, inarrivabile ma è stato un grande stratega ed è stato un grande stratega perché appunto si è posto il problema di che, che cos'è il teatro nella contemporaneità e come ridefinire il suo spazio, il suo pubblico, la sua presenza. Mm Eh, Naturalmente tutto questo poi richiede un'attenzione per l'immensa stratificazione di esperienze. Il rapporto con Franca Rame ha significato il rapporto con il teatro d'arte cioè con il mestiere della drammaturgia che non era quella dei letterati ma quella dei comici di professione e poi il clown cioè, tutto il giullare che è in quanto tale una sua reinvenzione e poi tutte le cose che sono diventate che sembrano essere cliché mm. ma perché lui le ha imposte con la cifra inconfondibile della sua personalità
2: Senta, prima di Dario Fo com'era il teatro? Che poi anche una domanda vedo che ci fa un ascoltatore eh, Marco Da Roma. Vuole, vuole un po' capire insomma che cosa è cambiato poi con l'avvento di Dario Fo. Eh. Era un teatro più serioso, cioè come, come... No, Perché prima, esisteva anche un teatro comico, eh, per carità, prima, insomma, ricordiamo De Filippo, eh, eccetera.
1: Il comi- la dimensione della comicità, in Italia e forse in Europa, era scissa da quella della coscienza civile. Nei termini uh, anche aggressivi, provocatori, con cui lui l'ha associata alla abilità, alla, e alla specifica vorrei dire sapienza del comico. Quindi, un, il comico è la rivolta, questa mm. è la è la uh, somma delle, della, dell'efficacia, il senso dell'efficacia del teatro di fuoco.
2: Senta, c'è chi rileva che il giudizio sull'opera di Dario Fossi sia stato un po' sviato dalla sua tendenza politica, nel senso che da una parte erano lodi sperticate qualunque cosa facesse, dall'altra ugualmente qualunque cosa facesse erano stroncature, lei che ne pensa?
1: Sì, diciamo che questa è una visione un po' schematica, se uno studia le reazioni al teatro di Fo proprio nei momenti diciamo così, più caldi, intorno al 68, le scelte di Ford determinarono un'infinità di polemiche nella sinistra, adesso io potrei dilungarmi perché fu tacciato di populismo, di approssimazione ideologica, cosa che d'altronde era spiegabile in quel contesto di continuo di, di atribe no? sulla, sulla come dire, ortodossia. Mm-hmm. Ma quindi non è affatto vero che ci sia l'accettazione e l'esaltazione da una parte e la negazione dall'altra, perché proprio negli anni in cui lui diede la svolta più decisa, cercandosi un pubblico che non era quello dei teatri, ecco questa è la grande differenza, pescare proprio ne, 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 nelle terre degli infedeli i, i principi elementari, cioè di quelli che erano estrani al teatro, i principi elementari dell'arte scenica, cioè di come si attrae l'attenzione dello spettatore, per questo ha coltivato il canto, ha coltivato il gesto, cioè tutti quei fattori che evidentemente appaiono secondari laddove si presuppone che il pubblico sia lì seduto a passare il tempo in una scelta di consumo del tempo libero edificante e tranquillizzante e dove invece serve attrarre l'attenzione e nello stesso tempo stimolare la critica al mondo
2: che c'è intorno Allora, che giudizio comunque rimanga divisivo, lo testimoniano i commenti che ho letto poco fa e anche i silenzi, eh, vi dicevo neanche una riga sulla prima pace Eh. dell'unità si dividono anche gli ascoltatori, adesso ne ne sentiremo alcuni, non so so cosa diranno quindi non è che si dividono quelli che devono parlare, però si dividono quelli che ci scrivono Per Lucia, eh, da Milano, era uno spirito libero, non ha avuto paura di scagliarsi contro i poteri forti che non a caso lo hanno isolato, come è avvenuto con la RAI che lo ha messo all'indice per anni non la pensa così Francesco da Roma che scrive Era un uomo carico di odio Odio per i partigiani quando era fascista E per i fascisti quando era comunista E per tutto quello che non gli piaceva Dal commissario Calabresi a Berlusconi e a Renzi Allora, eh, fra poco manderemo le prime telefonate Come sempre potete dire quel che volete Ma insomma, no, non tiriamo per la giacchetta il professor Guarino Insomma, non cerchiamo di distorcio e eh, giudizi no, politici Che lui voglio... può anche esprimere, eh, per carità Però eh, lui insegna storia del teatro, ricordiamocelo Allora, eh, Giuseppe da Venezia, buonasera no.
1: Volevo chiedere, non so se lei ha reso noto le, le pagine dei giornali, ma è andata in onda sul TG, TG Notte prima un'intervista al figlio di, di Dario Fo, Jacopo, Fo, sì. che ha avuto parole veramente tremende nei confronti, del, non delle, degli oppositori, ma come è stato trattato dalle istituzioni, soprattutto ha addirittura attribuito ai servizi segreti italiani la, lo, lo stupro della madre. Mm. Sono affermazioni che hanno un qualche fondamento, un riscontro, perché non avevo mai sentito prima in precedenza.
2: Guardi, è un po' difficile, probabilmente sarà scosso, insomma, Jacopo, perché queste cose non l'ha mai dette prima, eh, che i servizi segreti avessero eh, insomma, ordito la comunque, violenza eh, nei confronti eh, della madre. Comunque... comunque la
1: violenza a Franca Ram è un fatto che è accaduto. Ma questo e è chiaro,
2: questo è, questo, è chiaro. Ah, questo. questo è chiaro. Allora, eh, grazie Giuseppe per la sua telefonata. Sempre da Venezia abbiamo la signora Marina, buonasera.
0: Eh, buonasera, grazie. Io mh, volevo nel giorno della morte di Dario Fo fare un omaggio a Franca Rame, sua moglie, che è stata il pilastro, il riferimento della sua vita. Lui, così eclettico, straripante, che usciva spesso dai binari con la sua irruenza, aveva bisogno di lei che lo aiutava, suggeriva, dirigeva. In effetti, secondo me, senza di lei, negli ultimi anni non era più lo stesso. Però, rapidamente, volevo sottolineare due cose. La, prima, la passione per la pittura. E All'Accademia di Brera ha studiato con, con Carrà, con Marini, con, con Achille Funi ed era un grande disegnatore. Con un tratto deciso di penna eh, costruiva le sue figure. E l'altra è il teatro. E vorrei chiedere allo storico eh, che significato ha la definizione di commedia dell'arte. Quando noi pensiamo alla commedia dell'arte, non so, pensiamo ad Arlecchine, saltimbanchi. Cos'era allora? Mestiere, qualità, bravura? e gli attori erano contemporaneamente autori, registi, allestitori, senza divisione di ruoli. Era così e Dario Fo era tutto questo. Grazie.
2: Grazie signora Marina. Allora professore se vuole rispondere all'ascoltatrice poi abbiamo un'altra telefonata. Prego.
1: Eh, Il modo in cui Dario Fo ha vissuto il suo mestiere era un modo di far rivivere la commedia dell'arte, cioè eh, abolire le barriere tra le competenze, essere scrittori e nello stesso tempo uomini di scena. Questo è anche il il grande significato della sua esperienza di vertice, cioè la sua esemplarità rispetto a una prerogativa italiana. I grandi uomini di scena italiana sono italiani, sono anche i grandi scrittori di teatro italiani. Viviani, Fo, Edoardo De Filippo e negli ultimi anni Fo richiamava sempre Ruzzante. Ora, la commedia dell'arte rispetto a questo che cos'è? Era un sistema di lavoro teatrale che consisteva nel coltivare l'eccellenza di tutte queste forme, essendo culturalmente autonomi nella ricerca, dello scambio, nel dialogo con il pubblico.
2: Allora, Quindi esiste, eh, sì.
1: esiste questa, questo forte collegamento, poi appunto ci sì. sono tante articolazioni.
2: Di questa... Allora, leggo qualche messaggio, poi mandiamo l'ultima sì. telefonata perché dovremo parlare. Congediamo il professore, dobbiamo parlare anche di eh, Bob Dylan naturalmente. Allora, sì. eh, Massimo eh, da Milano: è veramente triste ascoltare commenti rancorosi e invidiosi di gente misera e mediocre sulla morte di un uomo, poi Giuseppe. Eh, vi ricordo di, Dario per, eh, ricordo di Dario anche per il suo impegno ambientale, primi firmatari assieme a Franca della carta scientifica contro gli OGM, un aneddito per voi eh, di Dario sulla pastiera napoletana che mangiamo insieme, eh, che mangiamo insieme va bene, poi eh, Mauro da Roma un vero artista è discusso anche dopo morto perché fa pensare Fo è stato e sarà sempre un grande Angelo da Iseo, arrogante razzista contro chi non la pensava come lui Antonio da Bologna eh, non mi sembra che prima di Fo il teatro non abbinasse comicità e ribellione penso a Jarry e a Brecht così su due piedi mentre sto stirando a quest'ora ora stira Antonio poi abbiamo Mario da Padova. Tutti questi cambi politici fatti da Fo son, non sono successi perché i partiti, anzi, i politici hanno cambiato maniera di fare politiche ideali. Beh, insomma, uno può cambiare idea quanto gli pare, cioè non è per colpo o per merito di qualcuno, la cambia, punto e basta. Poi Salvatore da Bari. Eh, secondo voi l'Italia è un paese di comici e giullari eh, non so però eh, che tipo di risposta le dobbiamo dare Salvatore e Giorgio da Belluno con tutte queste smancerie di fa- direi di farlo santo o meglio martire subito eh, Marco Danzio eh, grazie a Dio in questo paese vi è libertà di, mo- di opinione per questo motivo Fo è diventato Fo eh, io mi attesto e condivido le opinioni dei commentatori del giornale va bene poi Rosario da Roma buonasera Rosario
1: Buonasera e complimenti per la trasmissione. Guardi, io da attore, perché ho recitato Alsellini con Marcello Casco, quindi eh, devo dire che Dario Fo è, è stato un po' un'icona di, un, di, di un'epoca. Però, ecco, ripeto, eh, preferisco Charlie Chaplin come scrittore teatrale Giordano Bruno, perché eh, diciamo lui aveva delle dinamiche troppo estreme. Cioè, Dario Fo era... Troppo, 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 eh, troppo contro il Papa, troppo quindi eh, per forza è eh, o amato o odiato proprio mm-hmm. per questo motivo. Bene, la ringrazio. E... Grazie, 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 Rosario.
2: La grazie Rosario. Allora, Professor Guarino, traiamo le conclusioni, insomma. Adesso chiaramente stiamo parlando di Dario Fo, eh, morto poche ore fa, ieri mattina, eh, e comunque certo lascia un'eredità pesante che sarà anche difficile da raccogliere, no?
1: Sì, ma nel caso dei grandi uomini di teatro, poi solo quando passa qualche anno, qualche decennio, ci rendiamo conto della, della grandezza reale. Quando morì Edoardo De Filippo, fu Dario Fo a pronunciare l'orazione funebre. Era il novembre del 1984. E Come vede l'eredità può passare da una personalità all'altra, mh, mh, anche se sono estremamente eterogenee tra di loro. In un certo senso attraverso Francarame, Dario Fò scoprì le leggi del teatro e fece in modo che queste leggi diventassero un gesto politico, un gesto di contropotere, non solo di opposizione al potere, in una fase in cui la politica significava qualcosa di molto diverso da quello che significa oggi. E Per questo non ci sarà eredità. Ma l'eredità c'è ed è la sapienza con cui ha scritto i testi ed è la traccia dei suoi gesti che ha lasciato anche nelle presenze televisive. Dob- dobbiamo studiarla. Poi, certo, ha ragione Antonio che che non è un'esclusiva sua il rapporto tra comicità e provocazione. Ma quella di Dario Fo è stata una vita nel teatro e ha posto in termini del tutto personali la questione di come il teatro sopravvive e vive oggi associando il mestiere alla consapevolezza dei tempi che viviamo.
2: Benissimo, allora ringraziamo il professor Raimondo Guarino, docente di storia del teatro all'Università di Roma 3. Eh, grazie professore, buonanotte.
0: Grazie a voi, buonanotte.